0: La pregunta de hoy es, ¿dejarás que el Espíritu Santo que fue maestro de la iglesia primitiva sea también tu maestro personal? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el Pastor en Proceso, Brian Chalay, y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, te lo digo todos los días porque quiero que te quede clavado ahí en la cabeza. Así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Le doy la bienvenida a todos los que se fueron sumando esta semana y te recuerdo que el título de hoy es la educación en la iglesia primitiva y el versículo para memorizar, va ya supongo, espero, imagino que ya lo tienes más que sabido, está en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Ahí lo escuchamos nada más para poder hacer un repaso general, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Querido Dios, gracias porque nos has dado una semana realmente tremenda. Hemos visto en tu palabra cómo tú nos vas guiando, cómo la educación y la redención van tomadas de la mano, cómo la educación tiene como fin la redención, ¿no es cierto? Y la historia de la redención busca educarnos a cada paso, busca restaurar tu imagen en nosotros para que cada día podamos servir en esta tierra y prepararnos para la eternidad. Por lo cual ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda mostrarnos cuál es tu voluntad y podamos realmente, Señor, cada día estar más cerca tuyo y tomados de tu mano. Bendice a cada corazón, cada hogar que se sumó al programa de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Toda la escritura es inspirada por Dios. útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra, toda buena obra,
0: toda buena obra. Abramos juntos el cajón de los recuerdos, o la nube ahora, no que está todo ahí en internet, pero... ¿Recuerdas a ese maestro o maestra que querías volver a tener pero el tiempo avanzó, tenías que seguir con el siguiente año o ya no tenías ninguna materia con él en la universidad o se cambió de institución? ¿Los sentimientos ahí encontrados porque estuviste con él todo el secundario, toda la preparatoria, la universidad o porque sus materias simplemente te encantaban y su forma de ser lo hacía un maestro más allá del aula? Incluso puede que tengas una relación con ese maestro hasta hoy. En lo personal recuerdo cuando tenía unos, a ver, unos 12 años más o menos. En mi iglesia estaban ahí organizadas las clases de niños por edades. De los 10 a 12 años, la clase que corresponde es intermediarios. Y luego de los 13, 12, 13 años por ahí, pasas a la siguiente clase que va hasta los 15 que se llama juveniles. El problema, aquí está el problema, era que a mí me encantaba intermediarios, te lo voy a confesar. Tenía 12 años, era un nene, me encantaba obviamente ahí jugar, poder participar y demás. Me aprendía los versículos de memoria, ganaba los juegos y sobre todo los maestros hacían que la pasemos genial. Pero cuando cumplí los 12 era el tiempo de partir, era el tiempo de pasar a la siguiente etapa. Y yo, yo no quería dejar a mi maestro y todo lo que habíamos vivido en los últimos años, pero mis compañeros se cambiaron de clase, pasaron a juveniles, mientras yo seguía ahí en intermediarios, estuve hasta los 14, dos años más de lo que debía haber estado cuando finalmente, obligado acá entre nosotros, me cambié a juveniles. Y era una mezcla de tristeza, enojo, incertidumbre, porque tenía que dejar a mi maestro. Ya no lo iba a ver más, ya no iba a tener ese encuentro, no iba a pasar cada sábado con él. Y algo similar le pasaba a los discípulos y Jesús. Porque si vamos a Juan, capítulos 13 al 16, el ministerio de Jesús estaba llegando a su final. Los discípulos todavía como que no habían terminado de comprender completamente su misión y allí estaba el maestro y sus doce discípulos en el aposento alto. Jesús le lava los pies a los discípulos, comparten el pan sin levadura, el jugo de uva sin fermentar y Jesús aprovecha este ambiente de amistad, de cercanía, de intimidad para abrirle su corazón. Este no era un encuentro más Era el encuentro. Jesús les recordaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y que su muerte estaba cercana. Imagínate el corazón de los discípulos. Su maestro, al cual le habían dedicado su vida por completo durante los últimos tres años y medio. ¿Ahora les decía que iba a morir? ¿Dónde nos deja eso a nosotros? Habrán preguntado. ¿Y ahora qué hacemos? Su corazón Pasó de gozar aquella cena a llenarse de angustia e incertidumbre por lo que escuchaban. Entonces Jesús se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta que el ánimo estaba ahí medio complicado, que estaba todo tenso. Entonces en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, le dice así. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Ahí está la promesa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, le decía, ¡Ey! No se me pongan tristes, muchachos, que la estábamos pasando bien. Me voy, pero no me voy. Me voy, pero vendré. Tengan confianza, gente. A esta altura, digamos que ya deberían tenerla, ¿no? Sin embargo, los discípulos todavía es como que que no entendían estas palabras. Y en el versículo 5, Tomás le dice, Señor, eh, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Lo que le está preguntando es, ¿qué se supone que hagamos ahora, Jesús? Entonces el maestro en el versículo 6 lo mira, le sonríe. Hasta, me lo imagino abrazándolo, ¿no? Y le dice, Tommy, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ah, y también soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en el versículo 15 y 16, estamos, recuerda, en Juan 14, 15 y 16, le dice las dos cosas que deben hacer. Atenti, ¿eh? Versículo 15 dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. No es tema de hoy, pero lo estudiamos toda una semana, la relación ahí entre la gracia, la ley, los mandamientos, todavía hay que guardar los mandamientos, qué pasó, todos son válidos. Así que ve a YouTube este fin de semana ahí que nos estás extrañando, ve a YouTube, búscame ahí como Brian Chalá y repasa el tema, busca a Brian Chalá ley, Brian Chalá gracia y ahí te van a aparecer todos los episodios o en la lista de reproducción también puede buscarlo. Pero hoy nos vamos a centrar en lo segundo que les dice para eso vamos ahí a ir a versículos 16 y 17. Cuando dice, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este Consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pregunta, ¿Quién es este consolador? La palabra griega traducida ahí como consolador o consejero es paracletos. Repite conmigo, paracletos, que quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro con el propósito de ayudar. Un guía, alguien que acompaña, un maestro. Los discípulos estaban sin palabras. No le fue suficiente el saber que Cristo seguiría, pero iba a volver. No habían entendido lo de la muerte y la resurrección. Y el hecho de saber todo lo que tendrían que enfrentar su maestro, no, no. Simplemente era demasiado. Su corazón estaba afligido, estaba eh, lleno de dolor. Una angustia desconsolada. Tenían ahí y miraban a Jesús sin, sin saber qué hacer. Y ahora encima él les decía que les enviaría un consolador. ¿Qué estás diciendo, no? No le encontraban sentido. Entonces Jesús les dice en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, lo que viene después es mucho mejor. Lo que viene después es, es, es lo que están necesitando. Yo me acuerdo cuando después, finalmente, no me pasé a juveniles. Recuerda que me quería quedar ahí en intermediarios. Pero cuando pasé de clase pensando que era lo peor que me iba a pasar. Fue una de las mejores épocas. La profesora, la maestra que estaba ahí me inspiró. Y yo después terminé siendo maestro de esa misma aula. Maestro de juveniles para los otros chicos que venían después. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es lo mismo. ¿no? Es, hey... Yo me voy y esto les conviene. ¿Por qué? Porque lo que viene después va a ser mucho mejor. Este maestro los va a ayudar un montón. Pero ellos no querían otro maestro. Querían a su maestro. Querían a Jesús. Entonces en el capítulo 16, versículos 8 al 11, Jesús les explica cómo los ayudará este maestro, el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 8, y cuando él venga, quien, su nuevo maestro, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los discípulos lo miran a Jesús con cara de, bueno, se supone que eso tiene que aclararnos algo, tiene que calmarnos porque no te estamos entendiendo. ¿Cómo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Entonces Jesús otra vez los mira y dice, tranqui, le voy a explicar. Versículo 9. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, piensan esto como si estuvieras viajando en un automóvil por la ruta. Sin embargo, aunque pensabas que estabas bien, de repente ahí ves un cartel, una señalización que te dice que está yendo en contramano. Y te hace darte cuenta de que necesitas cambiar de dirección. Eso significa que convence de pecado. Te señala tu error, te muestra tu situación, te dice, hey, Recuerda los mandamientos de Dios. Eso no está bien. Eso no es correcto. Esa no es la mejor elección. Piensa en ese momento en el que sentías que estabas haciendo algo errado o que debías volver a leer tu Biblia, a orar o volver a los caminos de Dios porque te habías apartado. Recuerda ese momento cuando tu corazón estaba cerrado a la verdad y de a poco le fuiste dando lugar. Piensa en esa situación en el trabajo, en la universidad, donde no diste un buen testimonio porque te copiaste, porque estafaste o porque participaste de eh, conversaciones que no te ayudaban y te diste cuenta de tu error. Ese momento cuando con tu novio o con tu novia empezó a subir la temperatura, pero pusiste un freno porque no estaba bien hacia donde iban. O quizá te quemaste y en el momento lo disfrutaste, pero después te lamentas por haber cedido, o sea... Todas estas situaciones, todo ese convencimiento de pecado, ¿sabes quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo. Porque si no tuvieras al Espíritu Santo en tu vida, eso simplemente sería algo más. Nadie estaría diciendo nada y no tendrías que tener ese sentimiento. Pero como el Espíritu Santo, como Dios, trabaja en tu corazón. Porque recuerda que el Espíritu Santo es Dios. Es una de las tres personas de la Trinidad. Trabajando en tu corazón. Eso te permite convencerte de pecado, decirte, hey, estás yendo en contramano. Entonces, en primer lugar, eso es lo que va a hacer el nuevo maestro, les dice. Pero hay más, ¿De ¿eh? dónde vino eso? Versículo 10, dice de justicia, ¿por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Volvemos a nuestro ejemplo. Una vez que te dice que estás yendo en contramano, no te deja ahí como, bueno, sí, anda en contramano, si querés cambiar, si no, continúa, no, no, no. Sino que te da las indicaciones de cómo volver al camino correcto. Eso significa convence de justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Cristo. Porque si bien tú y yo no somos justos delante de Dios porque somos pecadores. Y como la paga del pecado es la muerte. Jesús murió en la cruz para pagar nuestra deuda. Y hacernos justos delante de Dios para darnos vida eterna. Entonces cuando tú te sientes insuficiente, indigno, dices con esta cara voy a ir a Dios, el Espíritu Santo te dice, hey, Jesús murió para pagar tu deuda. Si bien te equivocaste, eres justo delante de Dios cuando aceptas la justicia de Cristo en tu vida. Entonces el Espíritu Santo siempre te apunta hacia la cruz y te dice, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Jesús sigue abriéndote los brazos así como lo hizo en la cruz. En pocas palabras te dice, hay una oportunidad, solo necesitas creer, necesitas aceptar la gracia de Cristo. Porque no solo te señala diciendo, hey, eso que estás haciendo no es correcto, recuerda lo que Dios te dijo, sino que también te apunta hacia la solución, te apunta hacia la cruz, te dice, esta situación en la que estás ahora no logrará llenar tu vida. Al contrario, te estás conduciendo hacia la muerte, es hora de eh, girar. Ir a Dios porque Él quiere darte vida y vida en abundancia. Deja de lado toda esa culpa, esa ira, ese resentimiento, ese miedo, esa frustración, esa hipocresía, esa angustia, ese dolor. Deja de ser superficial o de buscar el aplauso de todos menos de Dios. Solo podrás volver al camino si vuelves a Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando te dejas consumir por todos esos sentimientos o por todas esas circunstancias, apartándote cada vez más de Dios, es porque no estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Pero cuando dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, miras a la cruz y dices, si me miro a mí, no hay forma de que sea salvo. Pero al mirar la cruz, no hay forma de que pueda perderme. ¿Por qué? Porque a los pies de la cruz tengo una oportunidad De volver a Jesús. ¿Por qué? Porque aunque yo no soy justo. La justicia de Cristo. Me cubre. Y Dios me ve como justo. Entonces puedo volver a Él. Con la cabeza levantada. A pesar de mi error. Pero pidiendo perdón. Y buscando una nueva oportunidad. Eso significa. Que el Espíritu Santo te convence de justicia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo como maestro. Pero lo último. Está en el versículo 11. Cuando dice que también convence de. ¿Cuál es la que nos falta? Juicio. ¿Por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cerramos el ejemplo. El Espíritu Santo ya te mostró que está yendo ahí en, en contramano. Ya te dio las instrucciones para que sigas al único que es el camino, la verdad y la vida. Y por último, pero no por eso menos importante, te dice por qué seguir ese camino. Porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Juan 12.31 dice que es Satanás. Jesús dice, ¿no? El príncipe de este mundo es Satanás. En otras palabras, el Espíritu Santo nos dice, ¡Hey! Si sigues por ese camino, si continúas de esa manera viviendo, si sigues tomando esas decisiones sin mí, no llegarás a ningún lado. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue vencido en la cruz. Cuando Cristo resucitó, el enemigo fue derrotado para siempre. Y si bien intenta llevarse con él a la mayor cantidad de corazones, incluyendo el tuyo, antes de que Cristo venga. ¿Sabes cuál es la promesa? Ve a tu Biblia ahí a Romanos capítulo 8. Vamos, abre tu Biblia ahí Romanos capítulo 8, versículos 31, 37 al 39. Como siempre te digo, este es un versículo para subrayar. A mí me gusta que tengas ahí subrayadito para recordar. Romanos capítulo 8, versículo 31, 37 al 39. Después los versículos. Dice... Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. En otras palabras, te dice, Hey, si vas a Jesús, eso es todo lo que se necesita. Porque no se trata de que tú venzas el pecado, sino de que tengas fe en que Jesús lo venció. Te aferres a Él y Él te dé la victoria. Dime si es o no es importante la obra del Espíritu Santo como maestro. ¡Ja! ¡Claro que sí! Antes de regresar al cielo, en Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús como un buen maestro les dice, hey muchachos, no salgan del aula hasta que llegue el nuevo maestro y ahí van a poder seguir aprendiendo. Los discípulos como buenos alumnos le hicieron caso y el capítulo 2 de Hechos... Cuenta el evento que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque el maestro había llegado a la iglesia primitiva. ¿Y qué entrada hizo el maestro? eh? Hechos capítulo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3 dice, «Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos». Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Enseguida, ¿qué es lo que pasó? Se vieron los resultados en los alumnos. Miles judíos y gentiles se bautizaban, enfermos se sanaban, el Evangelio se proclamaba en cada rincón, la iglesia crecía más y más y esa tristeza, miedo incertidumbre por el nuevo maestro, ¿qué pasó? Se convirtió en gozo. Hoy... Tú tienes acceso al mismo maestro. Un maestro que te transforma. Un maestro que te dirige. Un maestro que te habilita y te capacita como alumno en esta clase de la vida. Y fue lo que marcó la diferencia entre los 120 reunidos en aquel aposento alto y los millones que luego conocieron el evangelio. La diferencia entre esos dos grupos fue el maestro. Cuando Pablo va a Corinto, les dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 1, me dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba ahí de miedo. No fui a ustedes como un todo ni usé palabras elegantes, no. Solo, atente esta parte, eh, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, o sea, de lo que yo tenga para ofrecer, sino por el poder de Dios. Y la promesa en el versículo 9 es que cuando dejas que el Espíritu Santo sea tu maestro en esta vida y te convenza con poder, como acaba de decir Pablo, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman o sea, tu vida cambia por completo porque el Espíritu Santo comienza a actuar de una manera tan grande en tu corazón empieza a enseñarte con cariño con amor, a guiarte en esta vida a consolarte, a poder sacar lo mejor de ti pero para eso debemos estar dispuestos a ir su voz Porque a partir del versículo 14 dice los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Por eso, muchas de las personas pueden ser tus amigos o tu propia familia, no entienden esto de, de Dios, de que la sabiduría, de que dejar que Él te guíe, de que su voluntad es mejor que tu voluntad. O sea, no entienden por qué. Porque el Espíritu Santo no está trabajando en sus vidas. No dejaron que ese maestro entre a sus vidas y les, les enseñe. Entonces ellos, no, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿qué, ¿Qué estás hablando? Pero como tú tienes a este maestro tú ya viste esa clase, tú entiendes que lo que él tiene para ti es, es enorme. Entonces ahí, siguiendo no, el versículo 14, dice Tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, tú que sí tienes el Espíritu de Dios, todo lo examinas y todo lo entiendes. ¿Se entiende? Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, versículo 16. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros, tú y yo, si decidimos abrir la puerta del corazón, tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Tremendo. Tenemos la mente de Cristo. Dice, ¿Por qué? Porque imagina todo lo que nos queda por aprender. Si el Espíritu Santo nos ayuda a que pensemos como Cristo... Las clases recién están empezando. Y serán de esas que no quieres vacaciones. Porque el Espíritu despierta en nosotros... Una sensibilidad a la excelencia de las cosas de Dios. Pero Él no actúa en contra de la Palabra de Dios. No es que el Espíritu Santo va a venir y te va a decir... mira, tenés que hacer esto, María. Tenés que hacer esto, Juan. No, no, no. El Espíritu Santo obra en la Palabra de Dios con la Palabra de Dios y a través de la Palabra de Dios. Por eso termino con 1 Juan capítulo 2, versículo 27, que dice... El Espíritu de Dios les enseña todo, y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. ¿Cómo son las enseñanzas del Espíritu Santo? Cuando abres tu y le dices, Dios, quiero dejar de lado todos mis prejuicios todas mis dudas todos mis preconceptos todo, y quiero que tu Espíritu Santo pueda trabajar en mí y pueda mostrarme tu voluntad para mi vida y ayudarme a vivir de acuerdo a esa voluntad, por eso la pregunta que te llevarás hoy para reflexionar para conversar con Dios es ¿dejarás que el Espíritu Santo que fue el maestro de la iglesia primitiva e hizo cambios pero tremendos en la historia, sea también tu maestro o seguirás rechazándolo Seguirás cerrando esa puerta y privándote de ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, que Dios tiene preparadas para ti. Deja que el Espíritu Santo te convenza de pecado, te convenza de justicia y te convenza de juicio como vimos hoy. Que te transforme, te dirija, te habilite y capacite para que en esta clase de la vida tu corazón pueda ser restaurado a imagen de Dios a través del desarrollo físico, mental, social y espiritual en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de que sirvas en esta tierra... y te prepares para la eternidad. Si ese es tu deseo... acompáñame en esta oración. Querido Dios y Padre, gracias... gracias Señor por... la lección que nos has dado hoy. Muchas veces intentamos... vivir la vida por nuestras propias cuentas... pero... Tú nos has dejado un maestro. Tú no nos has dejado a la deriva... sino que el Espíritu Santo puede trabajar... en cada uno de nuestros corazones. Señor, muchas veces... No queremos oír tu voz, queremos hacer nuestra voluntad y cada vez le bajamos más el volumen a esa voz del Espíritu Santo que quiere obrar en nosotros. Pero hoy queremos decirte que te entregamos nuestra vida por completo. Queremos que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos pueda mostrar la verdad, nos pueda mostrar a ti. Para que podamos saber cuál es el camino que nos lleve a la vida. Que sea nuestro Maestro, Señor, que sea nuestro Consolador, nuestro Consejero, nuestro Guía y podemos tomados de su mano, salir adelante. Bendice cada corazón, cada or que se sumó al programa de hoy, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. ¡Qué semanita que tuvimos! eh. Y la próxima, uh, ni te digo, ni te digo Porque lo que se viene, bueno, cada vez está mejor Dios siempre tiene cosas nuevas para enseñarnos Así que sigue ahí pendiente Del programa cada de domingo A jueves, estamos ahí presentes Para que nunca pare de aprender, nunca pare de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos Así que con eso dicho, vamos a nuestro espacio de comunidad Donde oramos los unos por los otros ¿Por qué? Porque somos una familia Y en esta familia nadie ora solo Nadie ora sola, y el día de hoy Antonia Romero nos escribe diciendo así. Hola querido pastor, oro por su esposa y su equipo. Hoy quisiera pedirle un gran favor. Si pueden orar por mi sobrino Ariel Martín Romero. Atención, anota ahí. Ariel Martín Romero. Él está internado porque pertenece a la brigada policial de Moreno y lo balearon en una pierna. Está con mucha fiebre e infección en su pierna y corre riesgo de amputación. Que Dios lo bendiga a usted y su grupo. Los amo. Qué grande Antonia de corazón. Primero que nada, gracias por ese apoyo, por esas oraciones, de verdad, son muy valiosas y y se necesitan, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Y claro que sí estaremos orando por Ariel, recuerden todos ahí que están escuchando, Ariel Martín Romero, que Dios pueda estar con él, fortalecerlo, no la debe estar pasando bien. Y ahí esperamos noticias, ¿sí, Anto? Para que nos puedas contar cómo va todo, podamos seguir orando y podamos seguir pendientes ahí de cómo, cómo va avanzando Ariel. Así que hoy oramos por Ariel. Y en segundo lugar también Valentina Cayama nos escribe diciendo, hola Brian, espero estés bien, les mando un abrazo a todos los integrantes de tu equipo, que eran de ahí. Dice, te cuento que tú y tu equipo me han motivado a querer compartir a Dios con otras personas. Y lo he ido haciendo de a poco. No es nada fácil como ya muy bien lo sabes, personalmente me encuentro en un ambiente social, universidad y trabajo, muy duro respecto a mis creencias religiosas, donde la gran mayoría de personas no creen en Dios o simplemente no le dan importancia. O sea, la gran importancia que Dios se merece. Y pone gran ahí con mayúscula, ¿no? Dice, así que bueno, de a poco he dado testimonio con mi comportamiento, mi manera de hablar, de expresarme. Y de a poquito, uno a uno, le he ido hablando y regalando material para que puedan leer acerca de Dios. Es duro no ver frutos de una vez, porque estamos acostumbrados a ver y creer las cosas para allá. Y me ha rechazado mis predicaciones, por ahí entre comillas, por así decirlo. Y me he sentido un poco mal por eso pero Dios me ha sabido guiar y enseñar a que yo solo debo cumplir con poner una pequeña semilla en cada corazón y Él se encargará del resto. Amén, por eso me me encanta esa mentalidad, ¿vale? Entonces dice, sigo fiel y más creyente que antes, por eso me gustaría que pudiéramos orar por Sebastián Cataneo. Hasta ahí, anota, Sebas Cataneo. Es un chico que estuvo en malos pasos, malas amistades, lo llevaron a dejar la escuela y luego se puso en pareja, lo cual tampoco le ayudó. Pero fueron pasando los años y de a poco ha ido restableciendo su vida. No del todo, él lo sabe y lo admite, pero le da gracias a Dios porque ha podido salir adelante. Deseo que él pueda conocer más de Dios. No quiero que rechace mi ayuda como la han hecho otras personas porque veo un muy buen cristiano en él. Oremos por su madurez espiritual, por favor, y por mí para que Dios pueda seguir usándome. Dios le bendiga a todos ustedes. Abrazos. Claro que sí, vale. En primer lugar... ¡Qué orgullo! ¡Qué lindo! ¿No? El cielo está de fiesta por ver cómo estás ahí activa buscando compartir de Jesús a pesar de de todas las dificultades que nos contás, ¿no? Así que ánimo, sigue ahí adelante y como bien dijiste, tú tienes que plantar y regar y el crecimiento lo da Dios y claro que sí, estaremos orando por Sebastián. Así que recuerda, hoy oramos por Sebastián y por Ariel, mañana oramos por ti. Recuerda que aunque todavía no salió o no sale tu tu pedido, oración o tu agradecimiento, seguimos orando. No es menos importante por eso, sino que le tenemos ahí siempre pendiente para que Dios pueda estar en control, ¿sí? Somos familia, ya lo sabes. Y por último, un testimonio de cómo cuando tú compartes este programa, Dios te utiliza, ¿no? Porque algo que me gusta decir, no es mi programa, no es mi comunidad, sino que es nuestra comunidad, es nuestro programa, y es la oportunidad que Dios nos da de poder compartir el Evangelio con otras personas. Y eso fue lo que pasó con María Celia. Uno de ustedes le compartió el programa, y ahora María Celia dice... Querido Brian, estoy aprendiendo y reflexionando mucho con las lecciones de este trimestre. Le agradezco inmensamente a Dios y a tu equipo y a vos por ayudarme en este aprendizaje, a comprender con nueva luz benditas verdades de la santa palabra y en animarme a asumir nuevos compromisos con el Señor. A mi buen Salvador toda la gloria y alabanzas por lo que hace y anhela hacer en mí a pesar de mis limitaciones y falencias. Y como te digo siempre, Dios bendiga enormemente tu ministerio y los continúe usando para sembrar la esperanza y la paz que solo trae el Señor Jesús. ¡Qué grande María de corazón! Abrazo enorme ahí a la distancia y gracias a todos los que comparten, que hacen posible estos testimonios, estas historias de personas que se encuentran con Jesús y su vida no es la misma. Así que gracias a todos por el apoyo, hagamos una oración y cerramos con el programa de hoy. Querido Dios, gracias, gracias y gracias como te digo siempre por la oportunidad de, como equipo, estar al servicio tuyo. Porque nos permites eh, poder colocar nuestros dones, nuestro tiempo para poder servirte y ver cómo va actuando este mensaje en los diferentes corazones como el de María Celia. Entonces queremos pedirte una bendición especial por cada persona a la cual se le compartió el programa, que puedas acompañarlo, que puedas animarlo, fortalecerlo. Y también pedirte especialmente por Ariel... Sabes cómo su situación está, por lo que ha pasado, que lo balearon, que puedas acompañarlo ahí y a toda su familia. Y también pedirte por Sebas, que él pueda volver a ti, pueda aferrarse de ti y salir adelante. Gracias por corazones como el de Vale, que no dejan de compartir a pesar de las dificultades y que juntos vamos a recordar que hasta el cielo no paramos. Entonces te lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo. En el nombre de Jesús oramos. Comparte con nosotros tu pedido o agradecimiento también, tu testimonio, tu historia, por WhatsApp, escribiendo al más, coloca al más, 54911-3441-5007. Ahí también recibirás todos los programas de domingo a jueves para que puedas escucharlo como quieras, donde quieras y cuando quieras, con conexión, sin conexión, no importa. Si te perdiste alguno de los episodios y quieres, ay, yo me acuerdo que vimos, o los que mencioné hoy, ¿no? El tema de la gracia, el tema de la ley, el don de lenguas que vimos con el Espíritu Santo. Todos esos puedes buscarlo ahí en YouTube. Escribe Brian Chalá. Y al lado ahí del tema podrás encontrarlo. Suscríbete ahí al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. Y también en Spotify si te gusta ahí escuchar mientras estás yendo a algún lado. Mientras estás cocinando en el auto. Es una excelente posibilidad. Sigue sí, en Instagram como arroba chalabrian. Y con eso dicho te mando un abrazo enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos, eh, casi digo mañana, la próxima semana. Y recuerda, nunca pares de aprender. Nunca pare de crecer porque porque hasta el cielo no paramos.